0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。当他把问题想到了这一层面后，又开始琢磨起了这封信的来历。如果写这封信的人完全是出于对吴国顺的个人成见。目的也就很单一了，无非就是想恶搞一下洋洋、吴国顺的坏名。上面如果重视了，就查一查；不重视了，也就到此为止了。如果写信的人是受人操纵，问题就没有那么简单了，说不准就是项庄舞剑，意在沛公。表面上是告吴国顺。最终的目的还是冲着他来的。这样一下，心就不由得一阵阵的收紧了。他不由得想起了姚杰和丁志强的事情。最初，姚杰不也是因为太霸道、太张狂，才有了匿名信告他？只不过那封匿名信要比这封匿名信更有杀伤力，更有确凿的证据，才导致了姚杰被双规了。然后又随着案件的进一步深入后，拔起萝卜带起泥，把丁志强也牵扯了进去。这也许就是官场中的蝴蝶效应，许多风马牛不相及的事情纠结在了一起，说不准就引发出了意想不到的事情。前车可鉴，不可重蹈覆辙。尽管他在副市长的岗位上没有多少实权。也没有捞取过什么实惠，但这并不能说他就一尘不染、清清白白。大的问题没有，小的问题也难免。要是真的追究下来，肯定也会影响到他的仕途。他又在想，如果这个写信的人是受人操纵的，那个操纵者会不会是高斌呢？按理说。高兵已经与他进行过一次会战，他的主要目的就是想在此次选举中不要出什么差错，不可能有更多的闲工夫来搞他。再说了，一看这匿名信就知道是小儿科的水平，根本不会像后面有高人的样子。这样一想，他才深深的出了口气，慢慢的放松了下来。不过，通过这封信。也使他想到了另一个问题：假若这次他真的升迁到了西州市，会不会有人拿吴国顺来开刀？如果真的拿吴国顺开刀了，吴国顺真的能经得起组织的考验吗？他给吴国顺打了一个电话，让他晚上到家里来一趟，他要好好的敲打一下，让他长点记性，否则等真的陷进去了。谁也救不了他。吴国顺仍然带着他的老婆一起来，手里仍然拎着一大包的礼品，一进门仍然亲切的嫂子长嫂子短的叫着吴亚娟，礼节性的打过招呼后，两个女人在客厅里聊着。何东阳把吴国顺单独叫到了书房，问道：“怎么样啊？最近？”还好吗？呃，托首长的福，最近啊忙是忙了点还是很愉快的。你听说了没有啊？丁志强被双规了。吴国顺吃惊地说：“我，我早就听人议论过，姚杰的案子可能会牵扯到丁志强，没有想到成真的了。”何东阳点了点头说：“是姚杰的案子牵扯到了他。”然后又查到了他的其他问题，最终被卷了进去。一旦被双规，丁志强这辈子怕是彻底完了。人呀，贪那么多钱做什么？生不带来，死不带去的，反而让钱给害了自己。呃，就是就是，丁志强啊，过去那么盛气凌人，没想到也会有今天呢。古人说。居安而思危，不是没有道理的。说着，将那封匿名信递给了吴国顺。你看看这个，也许对你防范于未然也有好处。吴国顺打开信，头就一下子大了起来。待看完了以后，脸就成了猪肝色，信纸在他手里微微颤抖了起来。嘴唇嚅嗫了几下，才说：“这、这、这、这肯定是苏正万给我搞的鬼啊！真是个小人呐、啊！这。”何东阳说：“且不说是谁给你捣鬼，关键的问题是你心里面是否有鬼。你心里面有鬼，才会怕别人捣鬼；你心里边没鬼，身正不怕影子歪，别人再怎么捣鬼也不怕呀。”吴国顺尴尬的笑了笑，说：“呃，他反映的这些事，有的沾着一点边有的连边都不沾呢。比如图书馆的工程，我是清清白白的呀。人家非要这么污蔑我，有什么办法呀？”国顺呀，不是我说你，手里没有钱的时候，你觉得活得窝囊憋气；手里有了钱的时候，你也要学会珍惜。有气的风箱慢慢扯，何必在乎一时一事呢？干什么事情也要讲究原则，讲究个艺术。如果把权力当成了发泄私愤的工具，用来报复他人，权力迟早会从你手中丢失的。还有啊，美色好不好啊？当然是好，漂亮的女孩谁不喜欢呢？谁都喜欢，但喜欢归喜欢。要把握好度，官场中的许多人都是因为女人祸起萧墙，有的丢了官，有的甚至还搭了命，前车可鉴。如果在这个问题上翻了跟头，实在是划不来呀、啊。有些事当断则断，当断不断，必有后患。说到这里，何东阳不觉得后背一阵发麻。他想起了舒扬，想起了自己不也是没有把握好，怎么好意思来教训别人呢？他本来答应好了的，从乡下回来后就要去见他，但当他一旦进入到原有的工作氛围中后，他就产生了一种惧怕。看来有怕，也未必是坏事啊。吴国顺一直鸡啄敏似的点头。何东阳说：“我现在在这个位子上，多少还能庇护着你。如果哪天我因为工作的需要调到了别的地方，你千万可不要成为第二个妖杰呀、啊。”吴国顺头皮一紧，头上就冒出了虚汗，急忙说：“呃，首长是不是有外调的可能啊？”何东阳觉得现在只是个意向，还说不准。就说：“哎，我也只是打个比方。”吴国顺这才松了一口气，说：“首长放心，我成不了第二个姚杰的。一是我没有像他那么贪得无厌，比他要廉洁的多了；二是我也不会像他那么傻，自己进去了还要把丁志强给供出来。”何东阳一听吴国顺的话，心里不免一动。怕他想的太多了，就呵呵笑了一下，安慰说：“哎，像类似这样的匿名信，市上的领导不知每年要收到多少封。如果不署真名，没有依据，都会不予理睬。我之所以拿来让你看呢，是真怕你栽了跟头。”吴国顺忙说：“呃、啊，这我知道，因为我是你的人，你当然要比对别人要求更严格一些。”何东阳这才说：“知道就好，以后啊，千万不要给人留下把柄。”何东阳这是说给吴国顺的，也是说给他自己的。丁志强的事情对他的触动特别大，他觉得每个人的心里都有一个魔，他就像是一个看不见的影子，时刻伴随着他，引诱着他走向贪婪与恶欲，甚至是犯罪。如果你不驱除心魔，你就很难左右真正的自己。打败自己的，表面上是你的对手，实际上是你自己。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。过了小年，拜年的都疯了。年前是下级部门给上级领导拜年，年后是上级领导对下级部门拜年。年前年后的拜年时间不一样，意义也就不一样。年前下级部门给上级领导拜年，是货真价实的带着东西去拜年；年后领导给下级拜年，是带着嘴去拜年。每年的小年之后，下面的县区和各职能部门、各企业单位都要来市政府拜年，有的送红包，有的送购物卡，有的送食物，都是以单位的名义，却是单位领导出面，有时候真是混淆了单位还是个人。不收不行，人家好心来拜年，你不能让人家热脸对上你的冷屁股吧？你要收。觉得也不好。如果下属领导出了问题，这不成了集体腐败了吗？下面的部门对市委市政府是这样，市委市政府对省委省政府的一些职能部门也是一样的。就这样一级一级的败，败到什么地方卡住了就不败了。何东阳刚送走了齐北县委县政府的一帮人。秘书长潘多文敲门进来了。自从高斌主持了政府工作后，潘多文更是小心翼翼，一边要为高斌搞好服务，一边又不忘照顾照顾何东阳的情绪，有事没事过来打一声招呼，问问有什么办的事没有。何东阳看在眼里，心里却是觉得真是难为潘多文了。秘书长的这个角色确实不好当。这次潘多文是来请示他，说联通公司的老总打来电话，说待会儿他们要来拜年，看你方便不方便。何东阳呵呵一笑说：“哼，你来安排吧，反正这几天就豁出去了，谁想拜就拜吧。”潘多文又说。高市长准备明天去省上拜年，你去不去了？何东阳自然明白潘多文的意思，无非是想给他透露一下信息，看看他有没有打算。他会心一笑说：“啊，我就不去了，高市长去就已经代表了我们。”潘多文走后，何东阳不觉得有点失落，要不是潘多文告诉他。他还真不知道高兵要去省上拜年。看来拿着公家的利益去讨人情，谁都会。也罢，谁当了家都一样。过去的丁志强是这样，现在的高兵也这样。在这个一把手说了算的官场上，高兵不叫他一起去也在情理之中。问题是，他代表不了市政府去拜年。能不能代表他自己去给有关领导拜个早年呢？这个问题何东阳早就想过了，他很矛盾，不去吧，怕又失去了一个机会；祝凯运明明已经向他表明了态度，要为他的事情去争取，他却无动于衷，没一点表示，这让人家怎么想啊？可是要去的话，又有些顾虑，上次罗大姐。要给他退还礼金，这次要是去了，人家顺手退回来了怎么办？最好的办法就是代表市政府去拜个年，这样既表达了个人的意愿，又亲近了领导，谁的面子上都过得去。可这样的机会高兵不给，他也没有办法呀，他只好等等再说。如果他的事情在年前定下来了，他就去。顺便也给季长海拜个年。他与季长海虽然没有正面打过交道，从几次电话沟通中，他觉得这是一个不错的领导。他要抓住这个机会，多认识一位领导，也会多一份人际资源。只有好处，没有坏处。他正这么想着，电话响了。这一次，他看了来电显示，这一看就兴奋了起来。是主开运的，他马上拿起了电话，高兴地说：“朱省长，我是东阳。”主开运说：“东阳啊，你的事情啊，今天上了省委常委会。”接完电话，何东阳高兴得几乎有点语无伦次了。谢谢省长对我的关心和帮助，啊，到了新岗位，一定要干出成绩来，绝不辜负省长对我的信任。祝凯运，呵呵一笑说呵呵：“这就好，这就好。今天呢就这样了，等下次有机会见面了再详谈。”好的，好的。挂了电话。他激动的几乎不能自已，他真的没有想到，苦苦谋求的虽然与他擦肩而过了，在不经意间，好运却悄悄地降临到了头上，是命，还是运气呢？晚上，市委市政府召开了茶话会，设宴答谢社会各界人士，参观者有军分区驻地部队。工矿企业的领导和老干部将近一百人，市委、市政府都到场了。高斌做了简单的讲话后，宴会开始，大家举杯欢庆，其乐融融。何东阳因为内心充满了激动，喝得分外痛快，不知不觉间有点高了，也更加兴奋了。一兴奋，他就不由得想起了藏在心底的大喜事。再看看眼前的人，一个个都是那么的可亲，即使是高兵，他也完全可以冰释前嫌，不再记恨了。宴会快散的时候，他接到了一个老家堂兄来的电话。为了听得更清楚一些，他来到了餐厅外面。接完电话，看到了远处的贵宾楼，就突然想起了舒扬，就特别渴望想见上一面。